0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich zur Podcast-Folge 34, die Königin meines Lebens. Mein Name ist Annette Bauer, ich bin Yogalehrerin, lehrerin Yoga und Yoga-Coachin. Meine Vision ist es, Yoga von der Matte in den Alltag zu holen. Mit meinen Yoga-Hacks kommst du locker durch die Woche. Und wenn du wirklich dranbleiben möchtest, komm in meine Facebook-Gruppe nettes Yoga-Lifestyle-Hacks und hol dir da Tipps und Tricks ab, wie du dauerhafter gelassen bleiben kannst. Jede Woche stelle ich da eine Übung vor und freue mich, wenn sie dir im Alltag hilft. Mein Podcast heißt auch so, Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir, um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. Welchen Stellenwert nehmen die Pausen bei dir ein? Und was kann Yoga für dich tun? Für mich bieten die Erkenntnisse der yogischen Lebensart erst die Möglichkeit, zur Königin meines Lebens zu werden. Worum geht es heute? Phasen eines Lebens yogisch betrachtet, Pausen und Kraft sammeln, Yoga, Archetypen, Chakras, wie die so zusammenpassen, die Königin meines Lebens. Ich habe dir das Konzept der Chakras unterbreitet und du hast deine Energien in verschiedenen Lebensbereichen kennengelernt. Nun ist doch die Frage, ob das in jedem Lebensabschnitt gleich bleibt. Natürlich ändert sich das Kräfteverhältnis einfach dadurch, worauf du deinen Fokus lenkst. Dieser ist natürlich in der Jugend ein anderer als im Alter. Von der Geburt bis zum Tod unterteilt der Yoga fünf Lebensphasen oder Abschnitte. Sie werden vom körperlichen Alter bestimmt. Um das in jedem Lebensabschnitt voll genießen zu können, muss ich doch erstmal zur Königin meines Lebens werden. Chakra sei Dank. In der Kindheit und der Teenagerzeit erforschen wir die Welt. Wir sind wahrlich kreativ und erfinden eine ganz eigene Welt. Ich mache mir meine Welt, so wie, die, wie sie mir gefällt. Du erinnerst dich vielleicht, Pippi Langstrumpf. In dieser Lebensphase geht es darum, zu lernen, aber nicht nur schreiben, lesen, rechnen zu lernen, sondern auch unser soziales System, seine Grenzen und Möglichkeiten und Moral und Ethik. Aus dieser Phase kommen die meisten Glaubenssätze und Werte. Im Lebensabschnitt des jungen Erwachsenen und Familienmenschen übernehmen wir Verantwortung und Pflichten. Wir gründen meist eine Familie so heißt diese Lebensphase auch die Phase der Haushälter im Yoga. Man hat seinen Platz im Leben und seine Aufgabe gefunden und dazu gehört eben auch der Beruf, man übernimmt Verantwortung und Verpflichtungen in der Gesellschaft. In der vorletzten Lebensphase, die ist nochmal unterteilt in Wechseljahre und oder in der letzten Lebensphase ist sie nochmal unterteilt in Wechseljahre und Ruhestand und in diesem Lebensabschnitt lässt man los, was man nicht mehr braucht, Lernt zu akzeptieren, dass die Kraft schwindet. Man blickt zurück auf das Erreichte und kehrt sich nach innen. Es geht also um Rückzug und Verinnerlichung. Und mit Gelassenheit kann man als Ratgeber der Jugend zur Seite stehen. In diesem letzten Teil oder der letzten Phase geht es dann um Entsagung der Welt und um Weisheit. Man löst sich von allen Anhaftungen und weltlichen Dingen, kehrt noch weiter und tiefer in sich zurück und der so zurückgezogen lebende Mensch, nennt sich Sinnyasa, bereitet sich darauf vor, seinen Körper zu verlassen. Die Seele kann dann in die Allseele des Brahman eingehen. Um diesen Übergang zu gestalten, übst du dich in Meditation, im Yoga. Das Beste an diesem Lebensabschnitt ist das Erkennen des wahren Selbst. Um nicht total auszubrennen, sollten wir nicht nur die Energien anschauen, also was ich dir erzählt habe über die Chakras, sondern eben auch Entspannung. Daran denken die meisten, wenn man vom Yoga spricht, dehnen und entspannen. Es gehört aber auch die äh, Energie dazu und die Energielenkung. Wozu? Um ein ausgeglichenes Leben zu führen und letztendlich Energie zu sparen. Menschen im Burnout haben viele körperliche und vor allem nervliche Probleme, die sie daran hindern, sich auf den Weg nach innen zu machen. Oder stand dir schon mal mit Rückenschmerzen, Migräne und Schlafstörungen der Sinn auf eine intensive Meditationspraxis? Ich will nicht sagen, das sei unmöglich, aber es ist sehr schwierig. Denn sich auf sich selbst einzulassen erfordert im letzten Schritt deine volle Konzentration und die Kunst, diese dann ebenfalls loszulassen. Im letzten Jahr habe ich zu den Archetypen ein verstärktes Interesse wahrgenommen und mich eingehend damit beschäftigt. Ich finde, sie passen hervorragend zu den yogischen Lebensphasen. Sie unterteilen diese dann nochmal weiter. Damit lässt es sich auch leichter vorstellen, wo du gerade stehst, über welche Energie du verfügst und was du gerade brauchst. Was sind jetzt die Archetypen? Carl Gustav Jung hat die Archetypen nach Platon sozusagen ausgebuddelt und sie in seine Arbeit der tiefen Psychologie eingeführt oder integriert. Er beobachtete in Träumen und Fantasien von Menschen Phänomene, die er typische Mythologeme nannte. Diese archetypischen Motive sind unabhängig von Gesellschaftsform, Kultur und Tradition zu finden. Jung war von der Existenz allgemeiner Grundformen innerer Bilder überzeugt und nannte es das kollektive Unterunbewusste. Archetypen sind in jeder Kultur und Sprache zu finden. Es sind universelle Bilder, die uns in den Kopf kommen. Hm. Jeder kann sie zu jeder Zeit erfahren. Selbst Kinder erkennen die Symbole für einen König, einen Krieger, die Mutter oder eine Heilerin. M Mythen und Märchen basieren einfach darauf. Interessant ist, dass alle Religionen darauf äh, basieren, diese Bilder aus dem Unbewussten, aus dem Unterbewusstsein hochzuholen. Und über diese Bilder werden Energien freigesetzt, die wir dann für uns nutzen können. Es gibt da Archetypen, die, äh, wie zum Beispiel die Unschuldige oder die Jungfrau, Amazone oder Mutter, die Kriegerin, Heilerin, die Königin und die Weise Alte. Ich befinde mich gerade zwischen Heilerin und Königin. Ich muss zum Beispiel nicht mehr kämpfen, war früher sicherlich ganz unschuldig und bin aber heute auch definitiv noch nicht weise. Wo bist denn du auf deiner Lebensreise gerade? Um den Energien wiederum auf den Grund zu gehen, sind also nicht nur die Chakras interessant, sondern auch, was wir so an Erfahrungen mitbringen und was uns unbewusst Beeinflusst. Also das sind die Glaubenssätze, Werte und eben das Unbewusste, also die Archetypen. Und die Archetypen sind dann übergeordnete Bilder, die sich wiederum zu den Lebensthemen der Chakra sortieren lassen. Es geht darum, gewisse Anteile in sich selbst zu entwickeln und wie im Yoga zu sich selbst zu kommen. Zum Beispiel, der Held muss sich behaupten lernen wie im dritten Chakra. Nutzt er seine Macht nicht auf üble Art aus, wird er zum guten König oder Herrscher. Die Mutter wird ihr Herz öffnen, nicht nur für das eigene Kind, sondern für alle Kinder dieser Erde. Da geht es natürlich dann ums Herzchakra. Die heilerin Alchemistin wird ihr Wissen mit der Intuition im dritten Auge verbinden. Diese Themen gehen über dieses Individuelle hinaus und so entwickeln sich auch ganze Gesellschaften. Du kannst deine Archetypen für dich entdecken, indem du für dich herausfindest, wo du seit deiner Kindheit in Resonanz gehst und was sich für dich vielleicht auch schon gewandelt hat. Dazu kannst du dir Märchen vornehmen, die du früher toll fandest. Welche Märchenfigur oder welcher Comic hält, spricht dich noch heute besonders an? Wer sind deine Vorbilder? Und natürlich die Frage, wo befindest du dich auf deiner Reise? Dadurch kannst du Verbindung mit den Archetypen aufnehmen, spüren, wie du dich damit fühlst und auch vielleicht spüren, was dir fehlt oder was du noch brauchst. Also es geht um die Energie deiner Intuition, deiner Kraft, mit dem dritten Auge dich selbst zu betrachten, also mit der Intuition von innen heraus einen Blick auf dein Leben zu werfen. Eine Amazone ist wild, aber eine Kriegerin geht zum Beispiel taktischer vor und kämpft auch nicht mehr jede Schlacht. Eine Königin ist keine Prinzessin mehr, dafür hat sie aber auch eine Würde, die sie nicht mehr betonen muss. Ohne das Zurückschauen und Loslassen, was zu der einzelnen Lebensphase passt, werden wir nicht merken, wenn wir unsere Energien vergeuden. Die Mutter muss auch irgendwann ihre Kinder loslassen. Sie kann aber als Ratgeberin bereitstehen ähm, und als Königin wird sie Energie, ihre Energien für sich beanspruchen und sich auch endlich den Raum und die Zeit für sich zurückholen, um ihre Kräfte zu sammeln. Also eine Mutter darf zur Königin werden. Oder eine Heilerin oder eine Priesterin oder was immer es sonst noch an Archetypen gibt. Und um diese Kräfte zu sammeln, ist wichtig da drauf zu schauen. Ernten, was Frau gesät hat. Sich selbst annehmen. Ich bin gut, so wie ich bin. Aufräumen und loslassen, was nicht mehr passt, Gelassenheit entwickeln. Dadurch innere Freiheit auch erlangen. ja, Also einfach alles nicht mehr so ganz so wichtig nehmen, außer sich selbst vielleicht. Klarheit für die eigenen Wünsche auf dem weiteren Weg. Ich weiß, was ich will. Urvertrauen in sich finden. Ich bin frei von Zweifeln. Selbstermächtigung. Ich bin die Königin meines Lebens. Sich selbst schätzen und für sich sorgen. Ich gönne mir etwas. Die Königin meines Lebens. Was bedeutet das gerade für mich? Also ich, ich persönlich, ich Annette, mache mal Pause. Ich habe sehr viel geschafft im letzten Jahr und sehr viel gearbeitet. jetzt mache ich Pause. Und bei dem Thema Energie muss Frau lernen, konsequent Zeit für sich freizuhalten. Muße und Müßiggang sind wichtig, um die kreative Kraft bei Laune zu halten. Oder das Mitgefühl aus sich selbst immer wieder aktivieren zu können und auch immer wieder in die Intuition einzutauchen. Es ist also, Müßiggang oder Muße ist nichts für Faulenzer. Es ist wichtig, ein Mittagsschläfchen zu halten. Es ist ein wichtiger Beitrag, um deine Energie auszubalancieren. Oder einen Spaziergang machen, aber etwas für dich tun. Und ich sage das mal mit Abraham Lincoln. Halte dir jeden Tag 30 Minuten für deine Sorgen frei. Und in dieser Zeit mach ein Nickerchen. In diesem Sinne bin ich auf dem Sofa zu finden. Worum ging es also heute? Die Phasen eines Lebens, yogisch betrachtet, Pausen und Kraft sammeln, Yoga und Archetypen und Chakras, wie die alle vielleicht miteinander so zusammenhängen können und die Königin meines Lebens. Schreib mir gerne einen Kommentar oder komm in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga Lifestyle Hacks. Ich packe den Link auch wieder unter also in die Show Notes und ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Und genieße deine Pausen. Das war dauerhaft gelassen, wie geht das? Der Yoga Experience Podcast mit Annette Bauer. Wenn du mehr davon in deinem Alltag einbauen möchtest, abonniere gerne meinen Podcast.